0: Buenos días, espero que se encuentren bien. El día de ayer estuvimos viendo sobre Charles Darwin y cómo ese sacó su libro El origen de las especies el cual fue resultado de su viaje que hizo por cinco años alrededor del mundo. Darwin sustentó su teoría en muestras que encontró del registro fósil Recordemos que los fósiles son los restos o trazas dejadas en rocas sedimentarias por organismos que existieron anteriormente. Y estos fósiles le mostraron una progresión desde los organismos unicelulares hasta los más tempranos organismos que existen en la vida actual. Esto le dio una pauta para sustentar su teoría. Otra cosa fue la biogeografía. Y fue con las especies de pinzones, ya que como vimos la clase anterior, estas se encontraban en distintas islas, pero eran similares, con características muy, muy particulares y tenían también semejanzas a las especies que habían en la isla de Galápagos. Todo eso fue con el estudio de los pinzones que se dio cuenta y se interesó por la biogeografía. Y también la comparación de los detalles estructurales de las características que se encuentran en organismos diferentes, pero están relacionados por sus semejanzas básicas eso lo vimos la clase anterior cuando vimos el brazo de un humano el de un gato una ballena y un murciélago que en apariencia se veían muy diferentes pero tenían arreglos en los huesos que eran similares esto les dio la pauta para decir que todos descienden de un ancestro en común. En el libro del origen de las especies hay una frase del naturista Charles Darwin: La afinidad de todos los seres de la misma clase ha sido representada en ocasiones por un gran árbol. El árbol filogenético. Dice, o también conocida como el árbol de la vida, dice que es una forma de representar la relación que une a todos los seres y organismos vivos. Una rama que estudia esta parte es la taxonomía, en donde estudia de manera científica el sistema biológico y se dedica a la clasificación de todos los seres vivos que habitan en el planeta, así como de definir las normas de clasificación. Con este árbol de la vida se trató de explicar la gran biodiversidad que existe, ya que ahí se encuentran los, los reinos en donde destacan las bacterias, protosos, hongos, plantas, animales, arqueas, etc. Y, al, y a la vez de esos reinos se van diversificando las ramas. Y estas ramas crean nuevas clasificaciones denominadas taxones que engloban las características y organismos similares. Un ejemplo claro es el orritorrinco. No, no es perre el orritorrinco, el de Phineas eferro, no, es el orritorrinco australiano. Este es una clase de mamífero muy extraña en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene pico de pato, apariencia de castor, pone huevo, alimenta a sus crías por leche, no tiene dientes, tiene un espolón venenoso, tiene patas palmeadas, pelaje que brilla y tiene 10 cromosomas. Además de ser una criatura semiacuática. Muchos investigadores han tratado de comprender cómo el ornitorrinco es considerado el mamífero más extraño del mundo, ya que ahí se puede ver la línea o el vínculo evolutivo. ¿Han buscado estudiar este animal? Porque puede ser que de ahí hayan evolucionado otros animales e incluso el ser humano. El oryterringo pertenece a un antiguo grupo de mamíferos, los monotreas, que existieron millones de años antes de la aparición de cualquier mamífero moderno. Este está y pertenece en la clase mammalia. Pero genéticamente es una mezcla de mamíferos, aves y reptiles. Ya que ha conservado muchas características originales de sus antepasados. Lo que ha hecho que se adapte al entorno en el que vive. Lo que más le llama la atención a este, estos científicos. Es que. Mientras pone huevos, alimenta a sus crías por las glándulas mamarias. Pero no tiene pezones, sino es a través del sudor de su cuerpo. De ahí podríamos sacar otras ramas. Podríamos sacar que de los salieron los otros mamíferos. Por ejemplo, puede ser el mono o, y del mono evolucionó a ser humano y de ahí del otro lado sacar una, una rama de que salieron las aves y que y de, ahí, de esas aves fueron descendiendo otras para explicar la la biodivers la, la biodiversidad que existe.